0: Détention ce mardi soir à Nanterre. La mort d'un jeune homme de 17 ans a provoqué la colère des habitants du quartier. Vers 8h30 ce mardi matin, un policier a fait usage de son arme après un refus d'obtempérer. Et sachez que dans la soirée, eh bien des voitures ont été brûlées. Les forces de l'ordre ont été visées par des projectiles. Plusieurs personnes ont été interpellées sur place. Et après ce drame, deux enquêtes ont été ouvertes, dont une pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. L'avocat de la famille de la victime va déposer deux plaintes et sachez que le ministre de l'Intérieur souhaite respecter la présomption d'innocence des policiers. Une deuxième journée chargée pour le chef de l'État à Marseille, Emmanuel Macron s'est d'abord rendu dans une école primaire de la cité fosséenne. Avant une visite à l'hôpital Laveyran, le président de la République a esquissé les contours d'une nouvelle école qui viendrait bousculer les idéologies de base. Notre reportage sur place dans cette édition. Et puis nous reviendrons sur cette nouvelle prise de parole de Vladimir Poutine au Kremlin. Le président russe a remercié ses soldats qui ont selon lui empêché une guerre civile. Le sort réservé au leader du groupe Wagner et ses hommes reste encore flou pour le moment. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans l'édition de l'admission CNews. Détention ont donc éclaté à Nanterre après la mort d'un jeune homme de 17 ans. Vers 8h30 ce mardi matin, un policier a fait usage de son arme après un refus d'obtempérer. La vidéo du drame a fait le tour des réseaux sociaux et a provoqué la colère des habitants du quartier. Sachez que dans la soirée, eh bien, plusieurs barricades ont été brûlées. Les voitures des forces de l'ordre ont été visées par des projectiles. La police a également été visée par des tirs de mortiers d'artifice. Avant de riposter avec des gaz lacrymogènes, plusieurs personnes ont été interpellées sur place. On va faire le point avec nos journalistes qui ont suivi les événements.
1: Des véhicules incendiés, des barricades en feu et de nombreuses scènes d'affrontement ici à Nanterre alors qu'un important dispositif de sécurité a été déployé dans cette commune des Hauts-de-Seine. Les policiers ont été pris pour cible par certains jeunes, des jets de verre, des tirs de mortier, qui ont obligé les forces de l'ordre à répliquer avec des tirs de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Il s'agit de dizaines d'adolescents et jeunes adultes en colère. C'est le moins que l'on puisse dire contre les forces de l'ordre. Ces scènes d'affrontement ont éclaté dans l'après-midi. Selon la préfecture de police, des individus ont commencé par incendier des palettes et cabanes de chantier. Les sapeurs-pompiers sont alors rapidement intervenus pour éteindre les différents départs de feu. Mais la situation a ensuite dégénéré dans la soirée car de nombreux messages avaient été relayés sur les réseaux sociaux. Des appels à prendre en guet apens les policiers. Des adolescents ont d'ailleurs été vus remplir des bidons d'essence pour probablement confectionner des cocktails Molotov. Il faut savoir que dans ces messages publiés sur les réseaux sociaux, les policiers étaient tout simplement présentés comme des ennemis qu'il fallait attaquer.
0: Après ce drame, deux enquêtes ont été ouvertes, dont une pour homicide volontaire pour personnes dépositaire de l'autorité publique. Et deux plaintes vont être déposées par l'avocat de la famille de la victime. Retour sur ce qui s'est passé ce mardi matin à Nanterre. Sandra Buisson, Célia
2: Barotte. Il est environ 8h30 du matin, place Nelson Mandela à Nanterre, lorsque des policiers souhaitent contrôler un véhicule circulant dans une voie de bus. Le conducteur, un jeune homme de 17 ans, a d'abord refusé de s'arrêter, puis a obtempéré avant de redémarrer. Selon les premières informations policières, l'automobiliste aurait foncé sur l'un des agents. Mais une vidéo des faits, publiée sur les réseaux sociaux, montre le fonctionnaire debout, côté conducteur, et ouvrant le feu avec son arme administrative sur l'homme au volant. Des images accablantes, selon le maire Patrick Jarry.
3: Je souhaite que... L'enquête qui est ouverte a lieu euh, jusqu'au bout. L'immense aspiration de tous les habitants de cette ville, euh, c'est que toute la vérité soit faite.
2: La voiture qui transportait trois personnes a terminé sa course encastrée dans un poteau quelques mètres plus loin. Le passager avant a pris la fuite, celui à l'arrière a été interpellé et le conducteur, pris en charge par les secours, est décédé à 9h15. Sur les lieux du drame, les proches du jeune homme évoquent avec beaucoup d'émotion une injustice. Il n'y avait personne
4: devant, il pouvait écraser personne, il n'y avait pas de délit de fuite. On le voit clairement dans la vidéo et j'espère que la justice fera son travail, que justice sera faite. Ils ne méritaient pas ça, personne ne
5: mérite
2: ça de cette façon-là. Je demande qu'ils prennent perpétuité en fait. Voilà. Deux enquêtes sont ouvertes, dont une pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Elle a été confiée à l'IGPN pour déterminer si le cadre légal d'usage des armes a été respecté.
0: Nous avons pu recueillir le témoignage de la grand-mère de la victime et forcément difficile pour elle de trouver les mots après un tel drame.
2: Mon petit-fils il est mort, ils ont tué mon petit-fils et je vais être bien. Je suis pas bien moi du tout, je suis pas bien, je suis contre le gouvernement moi. Je ne me suis pas bien mon fils, je fais bien, ils m'ont tué mon petit-fils, ils m'ont esquinté mon petit-fils, moi je m'en fous de tout le monde, je m'en fous maintenant tout le monde, j'ai demandé, j'en ai téléphoné tout le monde, on a dit maintenant, ils m'ont pris mon petit-fils, je leur pardonnerai jamais de la vie, jamais, 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 jamais.
0: Et toujours après ce drame, Gérald Darmanin s'est exprimé dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Intérieur ne s'est pas prononcé sur la culpabilité du policier qui a fait usage de son arme. Il souhaite que la justice s'en charge.
3: Je suis très attaché à la protection de l'innocence des accusés et notamment de celui qui est attiré, qui est policier, qui aura à rendre compte devant son administration et devant la justice de ces actes. Mais je ne suis pas juge, je ne suis pas procureur de la République, madame. Depuis l'heure de 2017, j'ai eu l'occasion de dire, dans de très nombreux échanges ici qu'il y a eu moins de tirs et il y a eu moins de cas mortels qu'avant 2017. Je suis désolé de vous dire, madame, que dans de très nombreux cas, malheureusement, des policiers et des gendarmes sont morts de refus d'obtempérer. Et dans de très nombreux cas, il ne s'agit pas de le mélanger avec celui de ce matin manifestement, ce sont des familles de policiers et de gendarmes qui pleurent leurs enfants. Alors non, bien sûr, le refus d'obtempérer ne peut pas être accepté, mais il n'est pas non plus, bien évidemment, capable d'accepter que des policiers tirent à bout portant sur des jeunes hommes ou des jeunes femmes, quel que soit l'âge des conducteurs, et vous dire qu'on doit respecter le deuil des familles, mais la présomption d'innocence des policiers.
0: Dans le reste de l'actualité, une deuxième journée bien chargée pour Emmanuel Macron à Marseille. Le chef de l'État s'est d'abord rendu dans une école primaire de la ville avant une visite à l'hôpital militaire Laveyron. Le président a notamment annoncé la construction d'un nouvel hôpital militaire dans les quartiers nord de la cité phocéenne. leur para, Laura Lestrat et corentin Briot.
4: Entre les poignées de main et les selfies, le président a rencontré de jeunes élèves enthousiastes. Mais c'est aussi frotté à des questions épineuses.
6: « Tu Tu veux à Marseille ?»« Oui !»« On n'y pas à ça.
4: » En visite dans une école primaire en cours de rénovation à Marseille, Emmanuel Macron a fait état de l'avancement du plan école où 60 établissements doivent être rénovés d'ici 2026. Il en a aussi profité pour exprimer ses réticences sur le rythme scolaire actuel.
6: « Moi je pense qu'on doit rouvrir un débat » qui est celui du temps scolaire dans l'année, qui est une des, une des autres grandes hypocrisies françaises. Tous ceux qui ont des enfants le savent, vos collégiens, quand est-ce qu'ils ont commencé leurs vacances, vos enfants en primaire, etc. Bon. Or, plutôt tôt ils partent On a aujourd'hui des enfants qui ont deux mois et demi parfois de vacances. Quelques-uns, presque trois mois de vacances.
4: Cet après-midi, le président se rendait à l'hôpital militaire Laveyran de Marseille. C'est dans cet établissement qu'atterrissent notamment les soldats et blessés par balles. Emmanuel Macron a annoncé la construction d'un nouvel hôpital militaire dans les quartiers nord.
6: Je suis venu d'ici vous annoncer ma décision de construire un nouvel hôpital militaire. Cet hôpital de nouvelle génération devra répondre aux besoins que nos armées auront pour les décennies à venir. Il sera un
4: concentrateur et un incubateur de compétences. Le président a annoncé une aide totale de 479 millions d'euros pour les projets de modernisation des hôpitaux de Marseille.
0: Autre priorité du chef de l'État, celle de la lutte contre le trafic de drogue. Vous le savez, les quartiers nord de Marseille sont particulièrement impactés par ce fléau. À la Castellane, la situation est toujours la même depuis des années et la présence de la police sur place n'y change absolument rien. Les habitants de la cité se sentent complètement seuls et sans aucune solution. Le reportage sur place de Stéphanie Rouquier et Émilie Gougache.
5: Sur les murs de la Castellane, ces tags font partie du paysage. Horaires de vente, prix des drogues. Des menus destinés aux consommateurs, car le deal y est omniprésent. Pour y remédier, la police vient régulièrement, mais c'est loin d'être suffisant pour cet habitant de la cité qui souhaite rester anonyme.
3: C'est bien qu'ils viennent, mais c'est tous les jours qu'ils doivent venir. Tous les jours, tous les jours, il faudrait qu'il y ait de nos policiers, tous les jours.
5: D'après lui, la présence de l'armée pourrait être la seule solution.
3: L'armée vient hein, et ré... en quelques jours, c'est réglé. Voilà, c'est l'armée qu'il faut mettre.
5: Pour sécuriser leurs points de vente, les dealers ont installé des barricades et filtrent les entrées. Résultat, médecins ou pompiers refusent de venir, comme l'explique cette habitante.
3: Les, les services euh,
5: euh, qu'on a, par exemple, si on a des problèmes dans les appartements, donc pareil, ils ne viennent pas, et, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont arrêtés. Autre difficulté que nous confie une mère de famille, circuler dans la cité le soir. Sous couvert d'anonymat, elle décrit un quartier sale et trop dangereux.
3: Il n'y a pas de lumière il y a peine de rats. Et si ça tire, on a peur.
5: Craignant les balles perdues, l'un de ses enfants handicapés préfère ne pas sortir. Alors,
3: si jamais ça tire, il ne peut pas cavaler. Il est trop gros. Vous voyez pourquoi Voilà.
5: Les guerres de territoire ou les règlements de comptes continuent de faire des victimes dans les quartiers nord. 23 personnes sont mortes depuis le début de l'année.
0: Un petit peu plus tôt cette semaine, Emmanuel Macron a justement annoncé de nouvelles mesures dans la lutte contre le trafic de drogue. Les amendes pour les consommateurs seront désormais payables immédiatement, soit par carte bancaire ou alors en liquide. Sonia Fibleuil, porte-parole de la police nationale, était sur notre antenne ce mardi et elle parle d'une mesure supplémentaire pour lutter contre ce
5: fléau. Alors, ce n'est pas forcément pour combler ce qui ne va pas, c'est pour avoir une mesure supplémentaire d'efficacité sur le terrain. Mmh. Euh, on voit ça comme ça, parce que déjà ça simplifie en plus leur, leur action, euh, dans la mesure où ça leur évite euh, de euh, faire venir, d'interpeller la personne, de la faire venir au commissariat, euh, d'appeler euh, le magistrat euh, et euh, toutes les suites qui doivent être consignées sur procès verbal. Donc une procédure qui est manifestement assez lourde et avec beaucoup de paperasse pour un contentieux qui euh, en général relève d'un rappel à la loi.
0: En visite au Palais de justice de Lyon, Éric Dupont-Moretti a été accueilli sur place par la colère des greffiers. Dès son entrée dans la salle, plusieurs membres du personnel judiciaire lui ont ostensiblement tourné le dos. Certains ont même rendu des pancartes avec comme inscription Les comptes ne sont pas bons, les greffiers méritent mieux. Et face à ce mouvement inattendu, eh bien la réunion a quand même pu se tenir. On va écouter un représentant syndical UNSA des services judiciaires.
1: À l'heure actuelle, il y a 22 000 personnels de greffe dans les services judiciaires. Euh, si on était sur les standards européens comme euh, l'Espagne, l'Italie ou le Portugal, euh, nous devrions être euh, 39 000 personnels de greffe. Donc évidemment, il manque beaucoup de personnel. Donc il nous fait des annonces de recrutement de greffiers supplémentaires, tant mieux, c'est très bien. Mais euh, 1 500 sur 5 ans, excusez-moi, là aussi, ce n'est pas assez. Donc euh, entre euh, ces annonces de recrutement qui ne sont pas à la hauteur et euh, les, euh, les annonces salariales qui euh, sont alors là très très faibles, qui sont de l'aumône, franchement euh, c'est normal que les collègues soient exaspérés et au bout du rouleau.
0: On en vient à cette scène assez surréaliste qui s'est passée samedi dernier dans le ciel français. Un rafale a poursuivi un petit avion de tourisme dont le comportement était suspect. Et quelques temps après, le pilote de cet avion a largué des paquets de drogue et sur terre, des habitants ont assisté à la scène. Les images commentées par Vincent Fandez.
6: Samedi après-midi, c'est dans le ciel ardéchois, au-dessus de plusieurs petits villages, que s'est produite une scène digne d'un film d'action. Après avoir survolé la centrale nucléaire de Fessenheim, un petit avion de tourisme, un P-28, est pris en chasse par un rafale. Deux témoins racontent.
3: On a entendu un grand bruit et en fait on a vu un petit avion de tourisme avec un rafale qui était planté devant lui. Et...
1: L'avion militaire qui était derrière avait bien du mal à, à, à freiner pour ne pas le,
6: pour ne pas le dépasser.
3: J'ai cru qu'ils allaient se rentrer dedans. C'était Top Gun en fait. <rire> top Gun à la chapelle.
6: <rire> Après avoir rattrapé l'avion de tourisme, le rafale prend contact avec le pilote. Ses explications sont peu convaincantes. Selon le porte-parole de l'armée de l'air et de l'espace, le pilote de l'avion de chasse se rapproche du P-28 et assiste à une scène peu banale.
1: Lorsque le pilote du P-28 a découvert que le rafale était à côté de lui, qui s'est mis à avoir un comportement relativement erratique, une espèce de panique à bord, et il a ouvert la portière et largué plusieurs colis à travers la portière.
6: Des paquets qui atterrissent aléatoirement à mesure que l'avion avance. En dessous, les habitants assistent à la scène. Ils sont tombés dans, les, dans le pré là. Après, les
4: gendarmes sont venus, ils ont été chercher euh, les, tout ce qu'il y avait dedans.
6: À l'intérieur des sacs, de la méthamphétamine, une drogue de synthèse. Le pilote, atterri finalement à Obona, réussit à prendre la fuite, mais est interpellé dans la soirée et placé en garde à vue.
0: Dans le reste de l'actualité, un corps a été retrouvé dans les décombres de l'immeuble qui s'est effondré, rue Saint-Jacques à Paris. Une femme était portée disparue depuis le drame, mais compte tenu de l'état du corps retrouvé, eh bien il est pour le moment impossible de l'identifier. Le week-end dernier, les recherches pour tenter de retrouver la dernière personne disparue avaient dû être temporairement interrompues. Le temps de renforcer la solidité d'un immeuble mitoyen. Le gouvernement totalement mobilisé pour faire respecter la laïcité dans le sport. Ce mardi, Gérald Darmanin s'est dit très opposé au port du hijab dans les compétitions sportives. Des propos qui interviennent après ceux du rapporteur public qui a défendu devant le Conseil d'État la possibilité pour des footballeuses de porter le hijab sur le terrain. Et pour la ministre des Sports, Amélie oudéa castera il est très important de ne pas surréagir.
5: Alors, comme nous tous, j'ai pris évidemment connaissance des conclusions du rapporteur public. Je comprends parfaitement qu'elle fasse réagir, qu'elle suscite des inquiétudes, et je les entends. Donc pour moi, c'est très important de ne pas surréagir. Moi, dans cette attente, vous savez, j'ai une boussole qui est extrêmement claire. C'est d'assurer le respect plein et entier du principe de laïcité dans le sport. Ce que je peux vous dire, c'est encore une fois que notre lutte contre le séparatisme, elle est farouche. Elle est absolue, je le redis, partout en France, nous contrôlons les établissements, nous faisons en sorte d'armer les acteurs pour qu'il n'y ait pas de dérive ni communautariste ni séparatiste parce que le sport est là pour cimenter le pacte républicain.
0: Allez, on va prendre la direction de la Russie dans ce journal où Vladimir Poutine a une nouvelle fois pris la parole ce mardi matin. Devant les forces de sécurité, le chef du Kremlin a remercié ses soldats pour leur patriotisme qui ont selon lui empêché une guerre civile après la rébellion du groupe Wagner. Retour sur ce
3: nouveau discours de Vladimir Poutine avec Maxime Lavandi. C'est au Kremlin, devant les forces de sécurité et tapis rouge déroulés, que Vladimir Poutine a pris la parole. Le leader russe a commencé par remercier ses soldats, qui ont, selon ses termes, empêché une guerre civile face aux rebelles de la milice Wagner. Vous avez défendu l'ordre constitutionnel, la vie, la sécurité et la liberté de nos
6: concitoyens. Sauver notre patrie de turbulences, dans les faits, « Vous avez empêché une guerre civile. »
3: Un combat héroïque de ses troupes, même s'il a admis des pertes dans ses rangs. Des soldats auxquels le président a voulu rendre un dernier hommage. Dans une deuxième allocution, Vladimir Poutine s'est penché plus longuement sur le cas de la milice Wagner. Il indique qu'elle est financée entièrement par l'état russe.
6: «
3: Je tiens à ce que vous le sachiez tous. » Le soutien à l'ensemble du groupe
6: Wagner a été entièrement assuré par l'État. Rien que de mai 2022 à mai 2023, l'État a versé à Wagner près d'un milliard d'euros pour la maintenance
3: et les paiements incitatifs. Si le Kremlin a confirmé la levée de l'enquête sur Evgeny Prigogine, le chef de la milice, mis à part un message audio, n'a pas été vu depuis la fin de sa rébellion.
0: Et enfin, depuis plusieurs semaines maintenant, la ville de Montréal est plongée dans un gigantesque nuage de pollution. Avec le vent, ces fumées ont atteint plusieurs pays européens, dont la France. Alors la qualité de l'air dans notre pays risque-t-elle d'être détériorée Les éléments de réponse avec ce sujet de Justine Cirqueira.
5: Montréal, toujours plongée dans un nuage de pollution. Depuis des semaines, les fumées ont recouvert le ciel de la capitale du Québec, et élue ville la plus polluée au monde. En cause, des incendies incontrôlables qui ont ravagé plus de 6 millions d'hectares depuis le mois de janvier. Mais le vent souffle à l'ouest et emporte avec lui le panache de fumée de l'autre côté de l'Atlantique pour rejoindre les côtes européennes. à commencer par la péninsule ibérique, le Royaume-Uni, l'Irlande ou encore la France avant de poursuivre sa route plus à l'est. Grâce à la distance qui nous sépare du foyer des incendies, le risque d'une alerte la pollution reste faible. Plus la durée de déplacement d'une masse d'air chargée de pollution va être longue, plus on a une dilution finalement de cette pollution dans la grande, dans la grande atmosphère. Effectivement, si ces feux devaient perdurer sur des périodes où nous émettons, nous aussi, des, des particules en forte concentration, on pourrait là arriver à des problèmes importants. Des perturbations prévues dès jeudi devraient faire disparaître les fumées qui survolent déjà trois quarts de la France.
0: Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews, on se retrouve tout de suite pour votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec le Tour de France qui approche à grands pas. Samedi, les coureurs partiront de Bilbao en Espagne pour la 110e édition de la Grande Boucle. Parmi eux, le double champion du monde Julien Alaphilippe, après avoir raté l'édition 2022. Alaph, comme on l'appelle, revient avec de grandes ambitions. C'est Clara Mariani qui vous raconte.
4: Julien Alaphilippe fait son grand retour sur le Tour de France après son absence pour méforme l'année dernière. Sa formation Soudal Quick-Step a dévoilé le nom des huit coureurs retenus pour la 110e édition qui s'élance samedi de Bilbao en Espagne. Le puncher français déjà vainqueur de six étapes, meilleur grimpeur en 2018, porteur du maillot jaune en 19, 20 et 21, partagera le leadership de l'équipe avec le sprinter Fabio Jacobsen. Deux leaders d'équipe donc, mais aucun pour le classement général. L'équipe belge a par ailleurs décidé de se passer de Remco au Evenpool. Le tout frais champion de Belgique sur route devra ainsi attendre un an au moins pour découvrir les routes du Tour de France.
0: Allez, on passe au tennis dans ce journal des sports et la belle victoire d'Arthur Inderknech à Majorque, Lucky loser du tournoi, le Français a dominé au premier tour l'Espagnol Albert Ramos-Vignolas. Une victoire en 2-7, 7-6, 7-6, c'est près de deux heures de jeu une victoire qui va redonner de la confiance au 85e joueur mondial à quelques jours maintenant du début de Wimbledon. Au prochain tour, Arthurine Narknech affrontera un autre français constant lestienne. On termine avec du football et la fin du feuilleton dans l'affaire Bordeaux-Rodez. Le comité national olympique et sportif français a acté la perte du match pour les Girondins. Il confirme également un point de retrait ferme pour Bordeaux la saison prochaine. Et de son côté, Rodez est officiellement maintenu en Ligue 2. Allez, vous ne bougez pas. On se retrouve bien sûr dans un instant sur CNews pour un prochain journal. Et nous reviendrons sur euh, ces tensions ce mardi soir à Nanterre. La mort d'un jeune homme de 17 ans a provoqué la colère des habitants du quartier. Vers 8h30 ce mardi matin, un policier a fait usage de son arme après un refus d'obtempérer. Et dans la soirée, eh bien, des voitures ont été brûlées et les forces de l'ordre ont été visées par des projectiles. On revoit toutes ces images dans, une, dans un instant. Je vous souhaite une très belle nuit à toutes et à tous sur notre antenne.
6: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr